1: place you've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli, I guess Haha, in my dentist's office
2: Estamos no ar e chega a hora de te indicar o seu próximo livro. Seja bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes e essa tal de sci-fi Opera ópera Space realmente, gente, é muito legal. Eu nem sei mais o que dizer sobre isso. Eu estou
1: adorando esse gênero novo que eu não conhecia, mas considero pacas. Oi, eu sou Camila Vieira e eu queria saber onde eu encontro esses nanobios cosméticos para ver se eu mudo de cabelo todo dia. Olha, isso é a minha cara, viu? eu não queria falar nada não,
2: eu já fiz o cabelo de rosa, de roxo, eu ia adorar um negócio desse, eu facilitar bastante a minha vida.
0: Gente, eu sou o Edu e só pra aproveitar o gancho aqui eu queria um que fizesse nascer cabelo. <risos> é triste, vocês estão dando risada porque vocês não sabem como é triste.
2: Desculpa, Edu, foi muito bom.
0: É bullying falar de cabelo perto de mim, tá?
2: Ok, não foi proposital, não foi. <risos> e nesse clima de cabelos iranos e space opera, hoje nós trazemos um livro nacional chamado Jogos de Guerra, para que vocês conheçam um pouco mais sobre a maravilhosa literatura fantástica e ficcional brasileira. Vocês já sabem, né? Hashtag LeiaNovosBR, mas só depois da nossa breve sessão de anúncios das nossas redes sociais eu tenho aqui uma pessoa que também é da casa e que mora aqui do lado. <risos> Senhor Eduardo, do Falha Crítica. Vamos ver se você vai cometer a Falha Crítica hoje. Quais são é, as nossas gente. redes sociais? Ou qual é o nosso Twitter?
0: Bom, nosso Twitter é leitorcabuloso, o nosso Facebook é leitorcabuloso e o nosso Instagram é @leitor leitorcabuloso underline cabuloso.
2: Olha, alguém fez sessão de casa, meu povo? Muito
0: oh, quem está lendo o que está na frente aqui na pauta? <risos> mas tudo bem.
2: Tá vendo? É só pôr na pauta que a pessoa não se perde. <risos> Pois muito bem, e vocês já sabem, o Perdidos na Estante faz parte do site Leitor Cabuloso. Lá vocês encontram vários podcasts, várias resenhas, algumas colunas e um conteúdo feito com muito carinho e muita dedicação por uma equipe que adora falar sobre livros e trazer coisas boas para vocês. Se você gosta do Perdidos na Estante e do Leitor Cabuloso, considere ser nosso padrinho ou nossa madrinha. É só você acessar o padrim.com.br barra perdidos na vou repetir padrim.com.br barra perdidos na estante e nos apoiar a partir de um real por mês você já garante que esse podcast continue no ar seja editado que o servidor do leitor cabuloso seja pago o domínio e que tudo continue fluindo muito que bem se você conseguir apoiar com mais de cinco reais por mês você ganha recompensas especiais feitas com muita dedicação e também com uma grande prioridade aí de carinho e atenção. Então, gente, por favor, apoie o Perdidos na Estante, apoie o Leitor Cabuloso e ajude esse projeto a continuar existindo e chegando até vocês. Importante dizer também, gente, que o Perdidos está em todas as plataformas de podcast e também no Spotify. Então, para você não perder nenhum dos nossos episódios, por favor, assine o nosso feed. E, claro, né compartilha, mostra pra um amigo, pra uma amiga, coloca nas redes sociais, enfim, faz um alvoroço aí pra que mais pessoas conheçam perdidos, pra que ele se fortaleça, pra que ele cresça e pra que a gente consiga trazer ainda mais episódios pra vocês, combinado? E por fim, um recado também muito importante relacionado à transparência do compromisso que nós temos com os nossos ouvintes, eu já vou dizer logo de cara que esse episódio número 34, onde nós vamos falar sobre o livro Jogos de Guerra, ele é um episódio patrocinado Ensinado, tá bom? Aqui nós assumimos o compromisso então de apresentar a obra para vocês com a qualidade do perdido na estante do seu leitor cabuloso, cumprindo também com o atendimento dessa demanda maravilhosa que o Beraldo deu para gente. Essa oportunidade de conhecer a obra dele em primeira mão e apresentar para vocês, né, os melhores ouvintes do mundo. Então é isso. Vamos pro episódio. <música> Eu acho importante a gente começar apresentando, primeiro, quem que é o autor do livro, porque esse é um livro nacional. Então, assim, sem muitas delongas, o livro Jogos de Guerra, ele foi escrito pelo João Marcelo Beraldo, o nome artístico dele é JM Beraldo. O Beraldo, ele é historiador, ele é game designer e também é escritor. Ele é carioca, nascido em 79... Mas, segundo ele mesmo, ele se considera um nômade por natureza. Ele já morou em Lisboa, já morou em Florianópolis e agora está morando em São Paulo, junto com sua esposa, sua filhota, segundo ele, sua cachorra psicótica e pilhas infidáveis de livros e jogos acumulando poeira. Deve ter um monte de coisa perdida naquela estante, sabe? Mas, enfim, né? Vamos lá. O Beraldo ele começou a carreira como designer gráfico e ilustrador, ele trabalhou nessa área desde a sua adolescência e depois acabou decidindo, em meados ali dos anos 2000, a investir mais seriamente na sua carreira de escritor. E a primeira série que ele criou foi baseada no universo fantástico, inspirado em Star Wars, e em séries de ficção científica como Firefly e Cowboy Bebop. E nessa época ele já estudava sobre criação de jogos, já palestrava em universidades sobre o tema de ficção científica, RPG e tudo mais que eram áreas aí que não eram tão conhecidas e tão faladas no Brasil e tudo mais. Ele tem vários livros publicados, ele tem vários contos publicados, e o bacana do Beraldo é que ele é um escritor que ele consolida suas obras em mais de um universo. Então, ele lança romances, lança contos e lança jogos também do universo que ele está criando. Esse livro do qual nós vamos falar hoje, que é os Jogos de Guerra... Ele é o segundo livro de uma série que se chama Véu da Verdade. O Véu da Verdade é o primeiro livro que também dá o um nome a esse universo, como vocês puderam perceber. E ele foi lançado em 2005. Os Jogos de Guerra, ele chega aqui em 2019, mas os dois livros, apesar de serem do mesmo universo, eles não têm nenhuma necessidade de leitura prévia uma do outro para você poder ler. Ou seja, tanto faz você ler Jogos de Guerra primeiro ou ler O Véu da Verdade, eles são independentes, apesar de coexistirem no mesmo universo. Então, vale a pena, caso você não tenha conhecido ainda O Véu da Verdade, você pode conhecer, sim, os Jogos de Guerra. No mais, por fim... O Beraldo também tem contos publicados em várias plataformas e também na maravilhosa da revista Trasgo. E ele é o vencedor do Prêmio Argos de 2016 por um outro livro seu chamado Império de Diamante. Se vocês quiserem conhecer mais sobre as obras e sobre a vida, enfim, sobre todo esse universo criado pelo Beraldo, é só vocês acessarem o site dele, que é jmberaldo.com. Lá vai ter a dica de tudo isso, tem a vida dele, tem as obras, enfim. Tá bem legal o site, vale a pena conhecer. Dito tudo isso, senhor Eduardo, por favor, tenha as honras de nos fazer uma sinopse sobre jogos de guerra, o nosso tema de hoje.
0: Dito tudo isso, só queria dizer que eu gosto muito dele só por ele ser historiador e gostar de Bob Bibop. Isso já, já ganhou muito ponto comigo, pessoalmente, tá? Eu só queria fazer essa aqui.
2: <risos> tá unido é, na cara, raça, né? Na classe.
0: É, historiador gótico e, e RPG. Tipo, beleza, ele já poderia ser meu amigo. Não é? É É, é isso. só o que eu exijo.
2: <risos> tá certo. Vejo possibilidades após essa gravação.
0: Né? Vamos lá. O livro, ele se passa, mais ou menos, é, é a história de, tipo, imaginem um o mundo. Que a gente conhece, de repente, boom, alienígenas existem. E tudo isso vai, obviamente, mudar toda a tecnologia e tudo que acontece na Terra e o jeito que a gente vive. Tem uma série muito boa que a gente assistia aqui, e a gente vive citando, eu e o Basso, volta e meia, que é a lógica humana acabou a partir do momento que os alienígenas chegaram. E esse livro vai explorar basicamente isso. Ele vai se passar um tempo depois dessa descoberta. O mundo já está todo redividido por causa de guerras e de dominação. E a Terra, basicamente, ela já está dividida de outra maneira exércitos se uniram, nações se uniram e uma coisa que eu gosto muito no livro, ele vai se passar aqui no Brasil uma boa parte o protagonista, a história da galera, eles são basicamente brasileiros com uma tecnologia diferente explode uma guerra, uma revolta e o Major Ferreira, ele é mandado lá para Resolver esse problema, para ver todo o exército brasileiro vai como aliado. Passando por toda aquela problemática de, ah, você não pode passar de tal parte de limite e por aí vai. E tá super confuso e eu tô perdido.
2: É, mas é basicamente isso mesmo, né? Né? Eu gosto muito dessa ideia que você falou do imagina a nossa terra hoje e bum, alienígenas Cada... existem. É
0: isso, isso é uma das coisas que eu achei mais fascinantes, assim. Desculpa, eu te cortei, vai.
2: Não, mas é, é isso mesmo. E você, Camila, o que, que você achou desse lance de estamos aqui, bum, existem alienígenas
1: também? É o caos né? para a humanidade. Saber que, é, a certeza, de que de repente é, outras raças estão é, visitando a gente e que são extremamente mais desenvolvidas. Tecnologicamente, a ponto de achar que nós somos nada, como os, os centurianos, como é os celurianos, eu esqueci o nome da raça, de uma das raças alienígenas acham que a gente não é nada aqui, que somos totalmente atrasados. Então imagina o caos que isso causaria, né?
0: Eu, eu gosto muito dessa brincadeira porque... É muito verdade, a gente flerta sempre com essa ideia de existir alienígenas, eu uso muito esse exemplo também, eu posso falar por mim, aí eu não posso falar por vocês duas, porque daí eu já não sei, mas, por exemplo, ah, quando a gente conversa de religião e eu brinco que, ah, eu tenho vários deuses, eu acredito em todos os deuses, se eles foram criados, logo eles existem. E daí a gente às vezes dá de cara com alguém que, tipo, de fato acredita nisso de verdade leva tanto aliens ou deuses ou seja lá o que for, eu acho muito impressionante, sabe? Porque a realidade daquela pessoa é muito diferente da minha, por exemplo. Então imagina, de fato, alienígenas chegando. Ou tudo aquilo que você tem como real, como isso aqui é, é o certo, isso aqui é o errado, acabou, porque foda-se, velho. Toda tua lógica é ligada ao ponto de que só existem humanos. Você brinca com ETs, mas é só imaginação, é só brincadeira. Agora não é mais. Eu, eu acho isso muito da hora. E a
2: gente tem uma cultura muito é, baseada em, enfim em ficções, né, em filmes dos Estados Unidos, que sempre colocam essa descoberta da vida alienígena como algo que eles tendem a ser tóxicos né, ou perigosos para a existência humana. E eles têm um grande desejo de dominação no planeta Terra, porque nossa, Terra é o último planeta a ser habitado e tal. E, e se de repente a gente só olha e fala hum, o universo realmente é o um universo, não é mesmo? E nós não somos mais esses seres tão dominadores e sapientes e controladores e tudo mais. Isso dá uma baixada de bola na, no egoísmo e na forma como nós nos portamos e muda até mesmo a forma como a gente se coloca. Porque, obviamente, né, que por sermos uma raça, né, uma espécie que é bastante territorial, a gente vai querer defender e a gente vai querer atacar. Só que nesse universo que o que o Beraldo cria, os humanos, eles têm uma tecnologia muito inferior perto das outras. Mas isso não né? significa que é insignificante, né? É necessário. Mas mesmo assim, cara, o mundo está todo ferrado, entendeu? Tipo, não tem mais o que era antes, entendeu? Sei lá, metade da raça humana já era. E aí, como é que a gente vai lidar com somente metade do planeta funcionando, metade das pessoas, e esse universo inteiro, e, e guerras, e ah,
1: é, é interessante, algo a se pensar aí.
0: Uma das coisas que eu achei mais legal na ideia do livro, isso não é um spoiler, porque é bem no, do começo, é, é o que eles contam na, na historinha ali, né, de como o mundo está agora, que o ser humano ele brinca com um pouquinho dessa tecnologia alien, que é bizarramente antiga pra eles. A gente consegue um pouquinho disso e olha a desgraça que a gente faz no mundo, saca? O mundo é dividido de uma maneira totalmente diferente e... e guerra pra todo lado. Não que não tenha guerra pra todo lado agora, tá, gente? Só que é muito maior, porque parece que tá todo mundo em guerra o tempo inteiro, porque todo mundo tem muita tecnologia e muita arma. E eu acho isso muito legal porque, tipo, o problema são os humanos no fim das contas, sabe?
1: Eu também acredito que, que, que seria algo bastante realista também. É, é bastante
2: incrível, né? Pelo que sabemos da história da humanidade, da forma como a gente se comporta, que não dá muito certo, né? Uma tecnologia que pode ser utilizada para exterminar em massa adivinha o que, que nós vamos fazer, né nós assim,
0: <risos> nós humanos
2: que chegamos no poder e podemos decidir sobre os outros por algum motivo né, não sei aonde que ficou determinado que pessoas no poder podem decidir sobre vidas, mas enfim
0: quem ouve os podcasts aqui da casa vê que todo mundo aqui é uns esquerdistas <risos> louco que só quer energias positivas e, e aplaudir o sol, mas é isso aí <risos>
2: Não, a gente não faz isso, a gente não vai no arpoador bater palma pro sol nascer e deitar mas porque é, a, gente... a
0: gente pode acordar tarde mas
2: é porque a gente grava podcast até tarde então a gente não consegue é. pensar nossa ainda mas... mas brincadeiras à parte a gente tem sim né, essa questão de pensamento crítico aqui e é isso, os nossos ouvintes também gostam e faz parte, mas são coisas que a gente tem que pensar mesmo e eu acho que o grande X da, da ficção científica, a gente falou bastante disso no episódio sobre o livro da Beck Chambers O a Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que também é uma space opera, que justamente
1: maravilhoso.
2: Nossa, Deus, assim hashtag me adota Beck Chambers, né? Por favor uh, Essa questão que a ficção científica tem esse compromisso, essa característica e essa incrível possibilidade de, na verdade, refletir a quem nós somos e como nós nos comportamos no decorrer da história. E isso é maravilhoso, sabe? Eu gosto muito de ficção científica, eu sou a louca das distopias mas Space Opera, pra mim, cara, é um, é um lance todo novo, assim, sabe? Esse é o segundo livro de Space Opera que eu li na minha vida. O primeiro foi da Beck Chambers, que quem ouviu o episódio, caso você esteja ouvindo e não ouviu ainda, por favor, ouça, porque aquele episódio está maravilhoso, e leia aquele e... livro, porque aquele livro é, assim, incrível. E esse segundo também eu li e falei, cara... Tipo, esse negócio é bom mesmo, sabe? Eu gostei. Mas não é um tipo de universo que eu naturalmente iria atrás, assim, por vontade própria, sabe? Justamente porque a gente tem aquela ideia, às vezes, que a Space Opera é um filme de ação, né? Americano, de ETs e... Tiro, 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 porrada, bomba, um zt, um susto, umas gosmas. E não, não é sobre isso. O livro Jogos de, de Guerra, do Beraldo, não é também um livro que tem somente ação. Mas diferente do livro da Beck Chambers, não tem como fazer esse perdido sem comparar, em, pelo menos no início, ele tem bastante ação, né? Então, é interessante para quem procura também um livro com descrições de cenas de, de voo, de batalha e tudo mais, tem também. E eu acho que é muito bem dosado, então vale a pena, sim, para quem gosta de um livro mais de ação, dar uma chance aí pros Jogos
1: de Guerra, eu também tenho um pouquíssimo contato com esse tipo de livro. Eu, eu li o da Beck Chambers. Acho que um outro que pode ser similar àquele Guerra do Velho. O Covil fez um podcast né, sobre sobre esse livro. Fez, fez. Aí, no caso é, esse, do, do, do Jogos de Guerra, eu achei assim... Para mim, eu não sou muito conhecedora do tema e do, do estilo para mim eu fiquei eu senti falta de algumas coisas para poder o livro ficar mais interessante para mim porque eu não gosto muito dessa parte da guerra assim da guerra assim do, do de descrição do tiro, porrada essas coisas sabe para mim eu não gostei muito dessa parte agora alguns temas que ele levantou como realmente a questão de utilização de tecnologia para fazer merda e a questão da xenofobia isso aí foi foi bem interessante mas a parte das das batalhas assim para mim não pessoalmente, não me interessa muito.
0: Eu vou concordar com a Camila nesse ponto. Eu sou uma malu... como a Dó é maluca das distopias, eu sou maluco da fantasia. Então, <risos> eu, eu,
1: Também pra, fantasia. Você...
0: pra eu gostar de umas lutas, eu fiz, tem que ter espada, gente. Se não tem espada, não tem machado, tem gente se cortando, eu vou falar, ah, tá bom, é tiro da hora, mas o que me atraiu no livro foi, eu tô, eu tô muito mais com a Camila nessa mesmo, foi toda essa parte da xenofobia da tecnologia do que dava para fazer com isso e do que a gente escolheu fazer com isso e das manipulações intergalácticas e coisas maiores lidando com coisas menores não posso falar mais do que isso não seria spoiler foi o que mais me atraiu assim no livro mesmo, a parte das batalhas é legal, mas tipo eu não ligo, para ser bem sincero não seria por isso que eu indicaria o livro, entendeu?
2: Sim, sim, entendo. Mas eu trouxe essa questão das cenas de batalha porque vocês gostam bastante de fantasia. Distopia,
1: isso.
2: normalmente, não tem grandes cenas de batalhas, porque se as distopias têm grandes cenas de batalhas, o livro acaba por falta de personagem. Tipo, não tem como, o mundo já está destruído, um ponto, né? Então, não dá. Não dá. Livros de fantasia, principalmente de high fantasy, normalmente eles colocam várias cenas de batalha mesmo. Essa questão que o Dudu disse, né, de, de, enfim, luta de espada e tal. E uma coisa que, normalmente, quem gosta muito de fantasia costuma reparar bastante é que as cenas de ação são muito difíceis de serem escritas. E são mesmo. Os jogos de guerra, eu olhei para cenas de ação e falei, hum... Ok, Beraldo, você conseguiu minha atenção, sabe? Eu achei que ele escreveu bem as cenas de ação. E aí eu acredito que boa parte dessa habilidade que ele tem de escrever bem essas cenas dentro desse universo ao menos esteja vinculado com o fato dele ser um game designer, né? Então
0: Pode ser. ele
2: precisa disso e tal. Então é bem interessante. E aí eu acho que merece um ponto extra, sim apesar de que é claro o que também me atraiu foi toda a questão né da ficção em si né os conflitos as relações humanas ou não tão humanos assim porque temos alienígenas mas enfim olha eu sinto xenofóbica com os personagens do livro <risos> mas enfim né são também os pontos que me chamam mais atenção são essas questões de, de relacionamentos de desenrolar da história e tudo mais com toda certeza mas aqui eu gostaria né e tô fazendo aqui um um plus de admiração para o Beraldo por suas cenas de ação, porque são realmente boas. Inclusive, o livro começa, né, com o Ferreira quase morrendo no meio da Amazônia, e aí você fica... Hum, não tô entendendo nada do que tá acontecendo. E aí depois você descobre que foi um grande acidente. E aí dali, né, continua a história e tal. E você descobre até parte da tecnologia daquele mundo através da recuperação dele, que é contada depois, né? Então é bem massa, assim. Ele já começa tirando o nosso fôlego já, o livro.
0: Do, uma coisa que eu acho muito legal nesse ponto de descrição de guerra, que é complicado de ver fora, é o fato dela... Clara, eu entendo o que ele tá me contando quando ele tá descrevendo aquela batalha que é um problema que, por exemplo quem ouviu o Covil já viu a gente reclamar muito de, do Martin descrevendo cena de luta aquela luta do Montanha com Víbora que pareceu que ele deu um Hulk Smash no cara em algum momento é, é isso que eu acho legal eu acho que cenas de batalha, cenas de luta ela tem que ser clara, eu tenho que entender de fato o que tá acontecendo ali e realmente, isso é um ponto bem positivo pra ele, não é confuso, é algo claro. Tá, tá tendo uma batalha eu tô entendendo quem tá atrás de quem e, e o que está acontecendo ali, isso é bem legal.
2: Palmas para o Beraldo por isso, porque olha, eu super não conseguiria fazer. E eu tenho uma dificuldade absurda de entender esses negócios até quando é em filme, sabe? Eu fico, o que tá acontecendo? Quem tá tirando, As crianças correndo? Olha a galinha passando, sabe? <risos> É um
1: grande mérito do livro, isso aí. É, eu acho, acho
2: super legal. Vocês chegaram a ler mais alguma coisa dele, só por curiosidade ou não?
0: Não, foi não. o primeiro contato.
2: É, eu também não li nada dele além disso, e eu confesso que eu fiquei bem surpresa, assim, sabe? Eu achei... Olha, me surpreendeu positivamente, sabe? Eu olhei e falei, olha só, rapaz, a prática leva a melhoria mesmo, né? Porque ele tem vários várias obras lançadas e tal e eu gostei inclusive eu gostei muito da ideia do, do universo Véu da verdade assim eu fiquei bem bem interessada provavelmente eu lerei o primeiro quando eu tiver a oportunidade também
0: eu amei o nome do universo
1: bonito Véu nome, da verdade
0: né? eu, eu gostei muito disso cara que talvez da hora
1: também achei... é, eu, tô, eu gostei também que ele ele colocou o dia é o dia da revelação né o dia que a terra descobre que não está sozinha no universo sim e aí tudo muda né é quase como um zero, tudo. né? Sobre... Uma coisa que eu achei interessante também que ele colocou, a questão das corporações é, tomando conta da, dos países, né? Então, meio que os empresários é que mandam agora do país. Me, e meio como fazer... é. É, é. assim, oficialmente, né? A corporação tomando conta do país e fazendo, por, independente do que seja melhor para a população, ele não quer saber de, de, de obter o lucro, né? Tem até uma... Eu, eu, eu tenho dificuldade de lembrar um dos personagens Que é, que é a, a Presidente dessa corporação Raiza Raiza, é bem... pronto né? Que ela tem uma parte lá que ela não quer nem saber Não, mata esse porra aí Que dá negócio é construir aqui né? Então, achei interessante Essa parte também Cara, a Raiza Ou
2: Raiza, né? não sei Mas enfim, gosto de Raiza <risos> Raiza é uma... Raiza Crinova, achei.
0: É... é com o nome de uma amiga minha, então eu falo Raiza, não tem como.
2: Bom, sei que... Sei que dona Raiza Crinova, olha... Tá de parabéns, viu? Dá vontade de dar uns peteleco nela. Ela, 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 é, ela é do mal, assim. Ela é interessante porque... Bom, depois eu quero falar disso mais pra frente com vocês, com relação aos personagens no próximo bloco e tal. Mas também eu achei muito interessante ele colocar uma personagem feminina, né? No, no centro do poder de toda a construção, pelo menos dessa questão do, do, do Ferreira com a sua equipe, porque a gente acabou não comentando, mas óbvio, a gente falou do universo e tal. A história ela se passa com o Ferreira, aliás, que nome maravilhoso, né? Nome mais comum do Brasil, só poderia ser da, da Silvia Souza, né? para ser mais comum que Ferreira. Só faltou isso. Né? Faltou um da Silva, mas, meu, o Ferreira é muito bom. O Ferreira, ele tem que, que ir lá pra, pra missão dele e ele tá com essa questão de montar essa equipe nova e essa raiza, meu, ela só faz coisa errada pra ferrar os caras, assim, sabe? Com as decisões de negócios dela, né? E é interessante porque não fica nenhuma dúvida de que realmente ela não se importa com nada ela só quer tirar dela da reta, né? Ela só quer o dinheiro mesmo, assim. É bem, é bem objetivo isso desde o começo. Bom, mas enfim, a gente esqueceu de falar, mas para você que está interessado, o livro conta, deixa eu ver aqui se eu acho o número de páginas, ah, achei, o livro conta com 372 páginas, como nós já deixamos muito bem claro, ele é um livro nacional e ele foi lançado pela editora Eridanos Book. Vocês conseguem ter, gente, acesso ao livro em versão digital, principalmente. Acredito que talvez no site do Beraldo tenha a versão física. Mas se você se interessar por esse livro, não se esqueça de acessar o post do Leitor Cabuloso desse episódio e comprar através do nosso link patrocinado. Está num preço muito acessível, então vale muito a pena... Lê o livro aí que a gente tá falando com bastante carinho e atenção.
0: E ajuda a nós clicando no link.
2: Exatamente, compra pelo nosso link patrocinado, né? Para dar moedinhas para o leitor cabuloso.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim.
1: Mas onde? Perdidos na estante.
2: Uhum. Bom, gente, vamos cair de cabeça para o espaço, enfim, não sei como é que a gente poderia cair de cabeça no espaço, né? Mas, enfim, para falar <risos> desse universo que os Jogos de Guerra traz. Bom, é, nós demos uma pincelada ali, ali atrás, né? Falando da questão dessa descoberta de vida fora da Terra. E eu acho que eu gosto muito da forma como, como a, a Camila falou, né? O dia da revelação. E é curioso isso, né? Revelação, né? Não é descoberta, é uma revelação, tem um poder a mais, né?
1: É,
0: Sim, ela tava mas
2: lendo, É, tava lendo controle humano, né? Fomos, nossa, que revelação saber que tem vida fora da Terra. E o livro também ele tem toda uma questão de reorganização das potências mundiais e da questão de colonizado e colonizador aqui no planeta, com bases até mesmo na própria distribuição geográfica que nós temos hoje, né? vários países, vários continentes e tudo mais. O que, que vocês acharam dessa questão do colonizado e colonizador num ponto de vida na Terra, primeiro eu gostaria saber, e depois se a gente parar para pensar o como que essa dinâmica pode mudar se a, gente, se a gente analisar a relação entre a vida fora da Terra, as espécies que são é, extraterrestres, comparadas com a questão dos humanos. O que vocês acharam desse, desse ponto aí que o Beraldo trouxe na sua obra?
0: Uma das coisas que eu achei legal é essa volta desse eurocentrismo, né? A Europa ali, a União Europeia sendo uma potência fodástica, de novo. Eu acho, eu acho isso tão real, cara. E me deu uma sensação tão gostosa de ler esse livro, porque eu não sei, a dor, eu sei que não curte... A Camila, eu não sei, mas, eu assim, por exemplo, se a Pri tivesse aqui, ela ia entender do que eu estava falando. Que como me lembra mas Effect esse livro? Assim, me dá aquela sensação de ler um livro que. Bebe muito naquele universo de um jogo chamado Mass Effect, que ele é basicamente essa ideia, sabe? Os humanos, eles descobrem sem querer aí que existem, a revelação sem querer que existe os aliens da Terra. Eles começam a se meter na política alienígena, porque a gente é assim. E isso começa a influenciar a Terra e dar problema. E, na verdade, a gente é uns quase nada para os caras que mandam de verdade, sabe? E eles usam a gente como bucha de canhão e como vai lá para dar tiro o tempo inteiro, e isso o jogo me passa, o, o livro me passa muito essa sensação, e vendo toda essa organização política, tudo que a gente ia fazendo, e tipo, a gente ia cada vez entrando mais em como o humano é bosta. Isso é foda.
1: Eu gostei muito da questão do... da equipe, do Ferreira, e como ela teve Tem pessoas de várias nacionalidades diferentes, assim, e de vários locais, até mesmo Dentro do país, assim, né? Você tem, um, tem um gaúcho, né? É uma pessoa de vários locais. E como o, o autor ele, ele ficou deixou a questão do agir, de sotaques, assim, de, que ficou bem dividido os personagens. Assim, achei interessante. essa parte também é como as nações tiveram que se unir para poder se, assim, se unir entre aspas. <risos> para poder combater e nego negociar com os invas invasores ou colegas alienígenas
0: agora, né? Uma coisa que eu achei legal é que essa xenofobia que até existe aqui entre a gente brasileiro com ah, o cara do sul, o cara do centro, o cara do norte, por aí vai, tem toda essa coisa, sumiu ali, a gente tem, quem é xenófobo é com alienígena ou com os caras que eram inimigos e tipo, pô, esse maluco era dos inimigos, o que, que ele tá fazendo aqui agora? Ah, ele deserdou, ah, foda-se, por que, que ele tá aqui? É, é, é assim, né, é muito tipo, foda-se, agora a gente é um grupo, a gente é unido, a gente só não gosta dos outros. Até o cara que é super xenófobo, é que ele é. Tipo, ele não é contra os caras da equipe, a não ser esses aí, porque eles são de fora.
2: É, mas eu acho que isso é natural dentro desse universo, porque a gente pratica xenofobia entre a espécie humana, porque a gente acha que a gente é a única espécie do planeta e do universo, entendeu? Então, né? se, se viesse qualquer outra raça, espécie, enfim, a primeira coisa que a gente ia fazer, tipo, não, 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 tipo, troço, negócio esquisito, sai daqui.
0: Imagina o primeiro híbrido, como não ia sofrer, né?
2: É, entendeu? Então, assim, nesse universo, onde só tem metade da população humana na Terra, ele, a gente está altamente dominado, porque de colonizadores, por mais que você nossa, você nasceu na Europa, você dominou a América, você colonizou povos, você escravizou pessoas, você criou culturas e blá, 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 blá. E você é só um ser humano de um planeta que tem uma tecnologia limitada e você não é nada perante o universo. E você é um sobrevivente agora. Então, de colonizadores, a, a espécie humana, né? nesse universo, ele passa a ser colonizado, né? Cara, que trunfo. Porque ele monta uma equipe do Ferreira, onde tem dois alienígenas. E não tem como não ter esses dois alienígenas, sabe?
1: Gostei muito do alienígena lá, do que tem o chifre, né? O Requissa, re, sei lá como pronuncia. Assim, não gosta dos humanos, né? Porque... E também ele tem uma... A raça dele tem uma acho que se mataram, né, também, porque uns tinham dois chifres, outros tinham um. uns. Briga por, por nada, né? Só refletindo que a gente também briga aqui por primeiro cor de pele ou o que seja, né? Nossa, isso é
2: muito bom. Assim, eu li isso e eu falei: caraca, né? Como como colocar críticas sobre espécies que estão criticando outras espécies? Porque é tão maravilhoso a hora que esse personagem chega e ele se apresenta e fica todo mundo meio olhando de lado assim pra ele porque não gosta dele. E aí, ao mesmo tempo, tem toda essa questão do, de alguns personagens, né principalmente a Catalina, que é uma personagem maravilhosa, adora a Catalina. E ela Sim. falando, né? Olha, a gente tem que respeitar, porque se ele é militar como nós, nós temos que dar respeito para ele, porque faz parte das nossas obrigações e tudo mais. E eles não querem acolher ele. Aí você fala, poxa, mas por quê? Né? Ela tem razão, né? Acolhe o o moço aí, poxa vida, só porque ele é um ET? E aí o cara vem e fala abertamente que a espécie dele está, sei lá, em extinção, porque eles mataram todos os outros, porque alguns só nasceram com um chifre, e o certo era dois, porque um dia se viu nascer com um chifre só. E aí vira um humano, que é o maior xenófobo do livro, e fala para ele, e você acha isso certo? Você exterminar uma espécie inteira, só porque tem um chifre a menos? Aí você fala, cara,
1: né? tipo ninguém tá certo ou errado o tempo todo, né? Não, não existe isso mesmo, assim. Dá um exemplo de como é idiota, né, isso? De, 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 de matar os outros porque eles são diferentes. Pô, sério, você matou porque o cara sentiu tá um chifre, e aí você olha pra cá, assim mas a gente mata porque o outro tem uma coisinha diferente.
0: A gente já matou por muito menos que um chifre é menos.
2: Pois, pois é, é, pois é. E aí a gente percebe que, na verdade... É todo um lance de construção cultural que o bom senso realmente não existe, né?
0: Caraca, <risos> tô, tô ficando triste já. <risos> Pô, gente, eu vim gravar podcast para ficar feliz. Vocês estamos veem...
2: felizes, estamos felizes, mas a cultura ela tem que desenvolver o um bom senso. Se na cultura não se desenvolve o um bom senso com sabedoria, não tem jeito. Então, não. é extermínio na certa.
0: Não Acontece o que tá acontecendo aí.
2: É, tipo isso. Eu também gosto do Goitai, acho que é assim que fala, que é aquele alienígena super-duper-evoluído e, ao mesmo tempo, a descrição dele é igualzinho a qualquer <risos> eteomanoide de Varginha ou qualquer filme, né? E,
0: tipo, ah, inclusive, é entrega... tem um... inclusive, tem um que tem um chifre, né? Que eles falam igualzinho, assim, aquela... aqueles calombo na testa, é... igual de Varginha. Ah, é.
2: E aí, ele falando abertamente, né? Sim, existe um ET de Varginha. A gente veio aqui, deixa vocês pegarem um de nós, que é pra vocês saberem que existe isso. Mas vocês não perceberam que vocês são burro. Né? E eu, nossa,
0: opulso. <risos> a, 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 a lida de mente. A gente não precisa falar mais do que isso pra não ser spoiler. Mas isso foi muito legal ler mentes dele. Eu achei aquilo genial a sacadinha. Eu falei, caralho, mano, que foda.
2: E é legal essa espécie, porque até me pareceu uma brincadeira do Beraldo, todo esse lance de vida fora da Terra e o ET de Varginha, etc. E Pans, o ET Bilu, né? Buscai conhecimento e tal. <risos> eles trazem todo esse ar de, de ocultismo, de misticismo. E aí é interessante porque, assim, existem pessoas, por exemplo, que dão crédito para as pirâmides do Egito para ETs, né? por exemplo. E aí... O Beraldo, ele faz uma brincadeira com esse personagem, que esse personagem chega e fala, então, gente, é o seguinte, as pirâmides tal coisa, o Triângulo de Bermudas não sei o que lá, o ET de Varginha, nananana, nananana e aí você fala, cara, é tanto tapa na nossa cara,
0: e ele brinca... Atlântida.
2: É Atlântida, meu. Atlântida. É. Atlântida tá no livro, que maravilha. Então é muito legal, eu gostei muito dele. E, mas assim, ele é um dos personagens mais xenófobos né, do livro, ele odeia a raça humana.
0: Você percebe nele aquela ideia de tipo eu sou dono aqui brincando com os ratinhos de laboratório, porque eu tenho dó e quando ele se... Ou porque eu preciso dos ratinhos, e quando ele se afeiçou alguém, que você vê que, que ele dá essa evoluidinha, você vê que é muito tipo, tá, se os outros humanos são ratos de laboratório, você é um gatinho esperto, saca? Não, você não é um igual, você, é, você, é um, você pode ser um bichinho de estimação, os outros são só cobaias. É, é muito essa sensação que eu tenho com ele, é tipo... Ele é realmente uma divindade, vai, fazendo aspas aqui, uma raça superior mesmo, sabe? Ele não vê o outro como um igual em momento algum, assim, não dá. Ele não põe o outro no mesmo patamar que ele, de não. jeito nenhum, assim.
2: Nem o outro alienígena, né, ele coloca no mesmo patamar.
0: Não, são todos, assim, tipo, a gente fez experiência com os humanos como fez com eles também, em algum momento, e tá tudo bem, nós somos os grandes alienígenas assim como algum grande fez com a gente antes, sabe tipo e boa é assim que você lida, assim como vocês humanos fazem com os ratos de laboratório se você entrasse na mente dos ratos vocês seriam como nós somos com, ele, com vocês que é isso que vocês são pra nós ele disse muito claro, isso é muito cruel pra gente que é humano e se vê como alguém, porque ele não vê a gente como alguém, claramente
1: isso até justifica muito assim, eu, é, eles verem a gente como muito inferior de simplesmente usar, né? Vim aqui na terra, fazer o que quiserem e depois Se
0: deixar pra lá, né? Sequestrar nossas vacas, fazer...
1: Fazer contato de terceiro grau, enfim.
0: É?
2: Coisas assim, né? É, eu gostei desse... Eu não esperava que nessa obra ia ter... É, um personagem que seria parte do imaginário coletivo humano, né? Com essas características. Porque ele não esconde, é isso que eu achei incrível, sabe? Ah, mas vocês sequestram um agente. Sim, nós sequestramos.
0: E? Sabe? Sim, nós precisamos experiências.
2: experiências. É! Eu, nossa, então é verdade, sabe?
0: O que achei mais a é gente poderia legal. fazer além de sequestrar vocês?
2: É! Achei muito legal, eu gosto muito do Goitai embora eu perceba, né, e aí até fico pensando, porque a gente pode considerar, né, que ele é xenófobo, mas, cara, ele só tá nesse negócio, e ele só tá nessa equipe porque ele precisa, e a loucura é essa, ele precisa, ele é tão evoluído, e ele tem tudo na mão, mas ele precisa estar aqui. Porque ele tem que obedecer não. ordens. E aí você fala, meu, a hierarquia está
1: em todas as espécies.
0: Desse não jeito. adianta, né?
1: não. E até um pouco assim, uma, é, porque ele tá obedecendo ordens, mas devido a um fator é, específico lá, que eu acho que não é, não é bom contar, porque é spoiler, né? Mas assim, Sim. que dá um pouco de... Não, você tem que ser um pouquinho humilde. Tudo bem que você é uma raça superior, mas você tá precisando da ajuda aqui dessa raça inferior. Então vamos ser um pouquinho mais humilde Mas mesmo assim, né? Não consegue.
2: E o que, que vocês acharam da organização da equipe do Ferreira?
0: Entre os Cara, personagens... Eu... Eu queria falar um pouco do Ferreira também, porque eu, eu gostei muito do seu PH, né? Que é, que é o seu nome PH, dele.
2: olha a intimidade, olha o respeito, eu, o seu PH. Eu,
0: eu gostei dele pra caramba, cara. <risos> eu gosto desse líder inteligente, de tipo, ele vai, ele. Não, eu sei, eu sei que esse cara, o Tenente, aqui, vai dar problema porque ele é schoff, mas eu, ele é um bom piloto, então eu não posso me livrar dele, eu tenho que trabalhar com ele. Ah, mas eu sei como fazer tal pessoa lidar com tal pessoa. Ah, o, o... Eu esqueci o nome do alienígena. O Varginha é babaca? É babaca, mas... Pô, ele é um ótimo copiloto e ele faz balas desviarem de mim. Então, se é útil. Eu gosto desse, desse pragmatismo do, do líder. Eu, eu achei ele muito bem feito nessa brincadeira, e de novo comparando com o Mass Effect, que como vocês compararam com o livro que eu não li eu, eu tenho que comparar com o Mass Effect porque pra mim é muito isso, sabe? Então eu acho ele, ele é muito meu Shepard o Shepard que eu construí na história, porque você pode construir o personagem. Então, eu já peguei um carinho muito grande por ele, por causa disso, sabe? Eu me identifiquei muito com ele e o personagem que eu criei no jogo. Isso foi muito foda. Eu, eu, eu achei ele, desde a parte dele com a família e conversando, até tudo mais, assim. Eu achei um personagem muito foda, como ele lida, como ele lidera essa equipe.
1: Eu gostei muito da, da equipe, assim, ela ser bem diversa, tanto com relação a personalizadas assim porque você tinha o cara a menina lá que a Catalina né? tinha lá um, um, tinha um segredos e também tinha o cara que era meio que namoradinho dela, o Barreto, que era o chato lá, o, o meu xenófobo, né? Aí depois você vem com alienígena, que também tem um monte de preconceito, mas que depois vai, vai conhecendo melhor, principalmente a Catalina, vai meio que aceitando, né? Trabalhar mais com os humanos. Então eu gostei muito dessa diversidade, assim, entre eles, tanto de, de personalidade como de nacionalidade. Ou...
0: Uma coisa que tem que eu gosto muito também nessa brincadeira é do estereótipo, é a mecânica, o piloto, o novato. O, sabe, tipo, o estrangeiro é tipo, cada um deles tem, tem esse estereótipo do grupo que sozinho, eles podem até ser bons, mas eles realmente dependem um do outro para poder a, a equipe funcionar, eu, eu achei isso bem sacado eu gosto disso em filmes em livros, essa formação de equipe sempre me atrai, eu sempre acho muito divertida.
2: É, todos eles têm uma função muito específica dentro do grupo, né, e se um deles sai o outro não consegue
0: suprir é uma equipe pequena, né? Então eles são eles são tipo, de vital importância para que ele na... Que é, é a ideia do batedor, né? Que eles são um grupo de batedor, um grupo de frente, um grupo que vai tanto que eles têm as máquinas mais poderosas que o exército brasileiro pode dar. Então, tipo, eu, eu achei isso muito legal. Eu achei um detalhe da hora que a esposa do. É a esposa ou é a menina que fazem o... a adaptação para naves e para humanos? Isso achei é muito a legal, pessoa. porque é a, a esposa do PH. Porque, tipo, eu achei muito foda, ela quase não aparece, mas ela, tipo, mano, eu não tinha pensado nisso, os ETs não tem mãos, só de alguém por... necessariamente não tem mãos, pode ser que tenham, mas precisava de alguém para adaptar essa nave, para os humanos pilotarem, eu, eu achei bem legal essa ideia também, só, só um ponto extra aí que eu não tinha comentado antes.
1: Deve ser um trabalho passa, né? Você Nossa. pegar coisas alienígenas e descobrir como é que funciona e depois transformar, poxa,
2: bem legal. E isso é mais um ponto para a obra do Beraldo, porque quando a gente pensa em tecnologias, em obras de ficção científica, principalmente space operas, enfim, a gente tende a ter uma certa limitação em entender tecnologias que já são adaptadas, né? Uhum. E eu achei muito legal... A Natália, que é a esposa do Ferreira, ser é essa personagem que trabalha na construção dessa adaptação, porque o, o, as espécies são diferentes, então os corpos são diferentes, a forma de agir, de conduzir, sei lá, a nave é diferente, né? a parte do corpo que move a nave é diferente. E aí se você tem acesso a essa tecnologia. Mas se os humanos não têm a capacidade de utilizar essa tecnologia, ela não serve para nada. Você precisa dessa tecnologia dentro desse universo para poder sobreviver, na verdade. E aí é muito interessante né, esse cuidado que ele teve de falar não, olha, isso é adaptado, tem alguém que faz. E se é alguém que faz um trabalho tão incrível, né, o livro não trabalha sobre isso, não mostra como ela fez, mas você percebe que existe toda uma admiração, principalmente dos pilotos e copilotos, por parte dela, né? para com ela, pelo trabalho que ela faz. E nesse momento da história, ela está com uma vivência de maternidade muito forte, porque eles têm uma filha pequena. Sim. E, então, assim, ela deixa de ser aquela mulher super forte que arrumava naves alienígenas para que os humanos pudessem ganhar guerras e passa a ser aquela super mulher que, na verdade, está sustentando o lar e criando uma pessoa. As duas coisas são importantes na obra, claro, porque ela é o ponto firme do Ferreira e essa relação que você disse du, a respeito da família dela dele, né? É muito interessante, é muito bacana. Eu acho incrível, assim, o cuidado, a sensibilidade que o Beraldo pôs. Ao mesmo tempo que isso não desmerece quem ela é, né? Nem enquanto mulher, nem enquanto mãe, nem enquanto enfim, profissional, vamos chamar assim. Porque eu não sei muito bem se ela era uma mecânica, eu não sei o que, que ela era exatamente. Muito legal, muito legal mesmo esse cuidado.
0: É, é muito louco, porque se você parar pra pensar a importância dela, desde, tipo, a pessoa que tá em casa segurando as pontas porque ela passou pelo puta trauma dele basicamente morrer e ser revivido e tá ali com a criança pequena e falar, ah, da hora vou ter que criar sozinha agora. E tipo, ao mesmo tempo, ela é a pessoa com que torna possível que ele esteja combatendo, porque sem ela não teria nave. Todo mundo deixa muito claro que pelo menos foi o enten entendimento que eu tive eu não sei se eu tô viajando, de tipo nenhuma outra pessoa podia ter feito o que ela fez em adaptação, porque ela é muito foda nesse quesito. Não sei se seria tão foda ler um livro sobre um mecânico, um engenheiro ou sei lá, fazendo cálculos de como construir uma nave para pessoas pilotarem. Ainda assim, é muito importante.
2: É, eu também gostei bastante, assim, eu achei, achei muito legal. Aliás, as personagens femininas dessa obra, meu, elas são muito incríveis, assim, sabe? Eu gosto muito da Natália, eu gosto muito da Raiza, como a gente falou lá, no, lá atrás, né? Ela ser meio que, entre aspas, a vilã da história, porque... É, a gente já conhece ela logo no início e você já percebe que ela está à frente de uma grande corporação e ela tem responsabilidades ela tem demanda ela tem que provar resultados só que os resultados que ela precisa alcançar vão colocar os protagonistas que a gente aprende a se afeiçoar e se importar em risco então é um personagem meio vilanesco a Raiza e ela faz escolhas que particularmente eu olho e falo, nossa, Raiza, você tá muito errada. Mas assim, de novo, né? É um universo diferente do nosso. Dentro da própria personagem, tudo que ela faz, faz sentido. Então também ela não é aquele vilão, aquela vilã que é sei lá, caricata, sabe? Eu acho que tem lógica, mas ela não tem escrúpulos, né? O que é muito corajoso, porque normalmente quando se coloca uma personagem mulher como vilã, se se dá uma, como é que eu vou dizer se dá uma suavizada né se coloca um sentimento né? dificilmente você coloca uma personagem mulher vilã sendo simplesmente é, eficiente no objetivo de destruição do inimigo, mesmo que o inimigo seja também humano
1: é, ela faz o que ela precisa fazer dentro do trabalho dela se o que ela precisa fazer é cruel bem, não importa, mas ela cumpre
0: os deveres dela, né? Sabe um termo que eu gosto bastante pra esse tipo de personagem? Babaca. Eu, eu acho que babaca <risos> funciona. Eu, ela é babaca. É, é babaca, tipo, cara, como você é babaca? É, é isso. É, é o tipo de personagem, é o estereótipo do babaca, eu chamo.
2: É, é isso, mas ela é uma mulher e é muito difícil você encontrar livros que tem vilãs mulheres e que tem vilãs mulheres que são só babacas, entendeu? É. Ou, é difícil, porque normalmente a mulher ela tem essa característica de, sei lá, feminilidade, sagrado, maternidade, amor, não não, não, uma crença, não. Ela é eficiente, ponto.
0: Geralmente cai naquela da a vingança, ou a foi corrompido. Ou, não, não, ela no caso ela não é só babaca, eu quero dinheiro mesmo, deixa quieto. Foda-se, eu quero dinheiro.
2: Exatamente, e eu achei isso muito legal, porque ela é uma mulher então isso merece um destaque especial igualmente a Catalina porque a Catalina ela é uma personagem que ela se destaca no grupo né do do Ferreira também assim eu acho que ela tem um grande destaque desde o início por diversos motivos tanto que ela tem além de tudo um, um plot próprio né com a questão desse segredo que ela carrega que logo no início a gente descobre que tem alguma coisa que ela não pode deixar que as outras pessoas conheçam porque senão as pessoas vão olhar para ela estranho e tal e provavelmente tem alguma coisa a ver com alienígenas, mas nós não sabemos o que, que é. Então, é bem interessante, e eu gosto muito, porque eu li os trechos da Catalina, e aí eu lia, tipo, nano, sabe? Assim, como se estivesse, sei lá, assistindo Jane the Virgin, e... por causa do sotaque e tal, e ela não é brasileira, né? Pelo que eu percebo, ela faz parte ali do complexo da América Latina, Sim. mas eu acredito que ela não é brasileira. Então, é mais um ponto para mostrar que, depois dessa reconstrução do planeta, digamos assim, a América Latina, está tá mais unida, né? Como sempre foi, mas, né, não está sendo nesse momento atual no qual falamos,
0: enfim. E um ponto que eu acho da hora dela pra caramba, eu sei que é simples de falar, mas ela é legal, cara, ela é legal pra caramba, ela, ela é uma pessoa legal, sabe, ela é mó gente boa, por isso que eu gosto dela.
1: É, e ela que, ela que se aproximou, né, do Requicha, né, ela que, tipo, não, acho que, pô, o cara é alienígena, mas ele é do nosso grupo, vamos conversar, vamos, né, tentar conhecer a pessoa, pelo menos, né.
0: E ela dá um Nossa, tapa cara, na gente. cara do, do xenófobo de vez em quando, que eu gosto de ler, que eu gostei de ler, sabe, uns um tapa na cara moral, assim.
2: Ah, ah sim, é. Olha é. da hora, Catalina, rainha, o resto nadinha, tipo isso.
0: É por aí. <risos>
2: Muito bem, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar a respeito do universo, dos personagens, da tecnologia, da xenofobia, enfim? Tem algo mais que vocês queiram acrescentar?
0: Um, um ponto aqui, é eu, eu entrei na página do Beraldo, né? E tem umas artes, cara, a, a, as artes são bem legais. O, o ET é muito. Tem uma dele todo posudo, eu esqueci o nome dele, o ET de Jorginho. Cara, que foto da hora, eu só queria fazer isso. Entra aí, pessoal, vê, vê essas imagens, se vocês leram o livro.
2: É, pode ver, gente, mesmo se vocês não leram o livro, vocês podem olhar os personagens.
0: Ah, é uma coisa minha, eu, eu gosto de deixar pra imaginação da pessoa e ela só vê depois do que o autor imaginou, sabe? Ou é, que os outros bem... imaginaram em cima daquilo. Tipo, imagina o seu primeiro irmão, é mais legal fazer isso.
2: É, se bem que assim, ó, sem. Pode ser que as pessoas prefiram, mas caso você vá comprar o livro.. A capa do livro é o Ferreira e o personagem que a gente tá carinhosamente chamando de ET de Varginha, que é o goitai né? É, são os dois na capa.
0: É verdade. Então, eu não tinha é... visto a capa, porque eu peguei no Kindle e eu sou do tipo que vai pulando a capa e a fim Eu
1: sempre vou olhar a capa primeiro. No Sério? Fim, mesmo no eu... Fim, eu... Sério, eu sempre vou. Primeiro a
0: capa, depois eu pulo até começar o livro. Eu esqueço, eu vou já direto. <risos> capítulo 1, um, cadê? aqui. Ah, tá aqui. <risos>
2: Bom, se você ou está ouvindo esse episódio, você viu a vitrine dele em algum lugar. Então, você já viu os personagens. Porque essa que é capa do episódio. Tem isso, né? Mas sim, eles são muito... Aliás, o desenho é muito bonito, né? A arte é muito bonita. Eu não sei quem fez, mas seja lá quem fez Olha, tá de parabéns, viu? Um traço muito bonito mesmo Inclusive o Ferreira, né, dá vontade de se chamar ele pra um churrasco Assim, ele pareceu bem simpático
0: Não sei, o Ferreira tá com uma testa franzida Aqui que eu falo, ó, ah, esse cara aí vai ter muita ruga No futuro
1: Ele tá pistola Eu, eu já já pistola 0, acho que ele deu certo, não é. É, Também Não ficou muito bom O churrasco lá, hora
2: não deu muito certo. Mas, enfim, para saber de churrasco, leia Jogos de Guerra. Tem churrasco lá também, gente. É Brasil, né? Tem um pouco de tudo.
0: Tem que ter churrasco, gente.
2: Tem que ter churrasco. Bom, vamos para as notas, então. Vocês já sabem, aqui no Perdidos na Instante, o nosso código de notas vai de 1 a 5 selos cabulosos, podendo ter validação de meio selo cabuloso. Então, por favor, senhorita Camila Vieira, qual é a nota que você dá para o livro Jogos de Guerra e o
1: porquê? Bem, eu vou dar três e meio, seus cabulosos, porque, de um lado, a gente tem personagens interessantes e é, questões como é, xenofobia e utilização de tecnologia para coisas não muito legais... Mas tem muita parte de, de guerra, de luta, que pra mim, assim pessoalmente, não, não sou muito fã. Então, como tem muito dessa parte assim tiro, essas coisas, aí a nota foi um pouquinho mais para baixo.
2: Muito bem. E o senhor, senhor Eduardo, qual é a nota de 1 um a 5 selos cabulosos que você dá para o livro de hoje? Eu vou dar
0: 4 selos pra ele. Eu acho que é um livro divertido pra se ler. Ele vai te dar vontade de... Por exemplo, eu tô falando por mim bem pessoal mesmo, ele me deu uma vontade uma saudade de Mass Effect incrível, assim. Tô quase comprando o único jogo da série que eu não joguei só para revisitar esse lugar, por causa desse livro. E eu acho que eu... ele tem alguns debates que são interessantes, que são necessários, até. A gente vive num momento onde a xenofobia tá sendo um ponto muito complicado e ler sobre isso pode, às vezes, até abrir o olho de alguém, quem sabe, ou reforçar a opinião de alguém de como a gente não é tão diferente assim do amiguinho quanto a gente se fez acreditar que é então eu acho que ele merece uns quatro pontos por isso, além de ser uma leitura gostosa, eu li ele durante meus intervalos de almoço no trabalho e basicamente foi, foi isso mesmo, eu sentei e li por quase uma hora, então se me prendeu nesse ponto, em um momento onde eu estou cansado e entediado, quer dizer que é legal, talvez você num ambiente mais propício à leitura goste mais ainda
2: maravilha, eu também fecho o nosso conjunto de notas com quatro selos cabulosos eu achei esse livro muito fluido, muito bacana, eu não vou mentir o começo dele, para mim foi um pouco difícil... É, eu vou até aqui dar um extra para vocês, que é o livro ele começa com um prefácio do Beraldo falando sobre a questão da escrita do livro, aí ele conta né, que o processo de escrita que ele tinha escrito, o pessoal betou e esse livro não estava pronto. Aí um, um editor né, voltou para ele com uma resposta e deu algumas orientações e ele continua essa história, então essa história você percebe um cuidado, uma dedicação mesmo, um trabalho do Beraldo para poder desenvolvê-la, o que é muito bom, porque livros são trabalho, gente, é arte, mas não é magia, não é inspiração divina, pelo contrário, é dedicação, é estudo, é escrever, é repensar, é revisar, é editar, enfim, então é muito legal essa parte do prefácio. Logo na sequência, ele vem com uma lista de personagens e de fatos históricos para colocar a gente dentro desse universo. O que é muito interessante, mas particularmente para mim é um pouco massivo de ler. tá? Eu não, não me sinto muito confortável. Mas assim, isso também é uma informação simplesmente para você começar a ter uma ideia de que havia algo que aconteceu. A, a, o mundo era de um jeito, teve o dia da revelação e aí ele se reorganizou né, geograficamente, em questão de distribuição, enfim, econômica, de renda, etc. E, tal. e aí começa realmente o livro com esse acidente do Ferreira que a gente comentou e depois já cai aí para um grande acontecimento que vai fazer com que essa equipe seja convocada para poder ir para a guerra e os novos personagens são introduzidos e a história deslancha. Eu achei o livro muito fluido. Ele é um livro que ele é rápido de se ler. A escrita dele é simples. As cenas de ação elas estão em grande números, porque é um, um livro de ação, afinal de contas. Né? É uma space opera que ele fala bastante dos planos de voo e das cenas de batalha. Mas é gostoso de ler, mesmo assim. Assim como a Camila, isso não é uma coisa que me interessa muito, que eu tenho uma grande atração para ler mas eu não achei muito dificultoso, que é um ponto muito positivo justamente porque eu não gosto muito, né? Então, já, já vou ter uma certa dificuldade de sentir prazer com esse tipo de leitura. Mas o Beraldo, ele realmente faz um trabalho muito bacana. E assim, meu, personagens fantásticos. E essa questão da xenofobia e da tecnologia, para mim também, é o grande tchan dessa história, para mim, é o grande, a grande discussão que a sua obra traz. Mas é claro que se você ler, você vai conseguir tirar muitas outras coisas, né? Muitas outras reflexões. Mas aí, querido ouvinte, querida ouvinte, cabe a você entrar lá no post, comprar a sua edição e descobrir o que, que conversa com você. Eu realmente fiquei muito surpresa, assim, positivamente. Adoro quando eu pego um livro nacional... E eu tenho prazer em ler e eu tenho prazer de juntar uma equipe e gravar e falar sobre isso. Porque nós temos que valorizar os nossos escritores nacionais. Porque, gente, Machado de Assis é incrível, mas existe muito mais coisa no Brasil. existe uma galera incrível produzindo boa arte. E a gente tem que valorizar essa galera. E o Beraldo, com certeza, é uma dessas pessoas. O Beraldo tá fazendo um trabalho incrível. Tá lançando ainda conto. Lançou esse livro, lançou dois livros esse ano. Né? Um deles é esse que a gente falou. Ele também trabalha bastante com relação a jogos de RPG e tudo mais. Está sempre lançando aí jogos. Então, galera, se você gosta desses universos que conversam com várias mídias, né? esses universos multimídia, conheça Jogos de Guerra. Se você só gosta de literatura, conheça Jogos de Guerra. Se você quiser continuar depois lendo essas obras dele, vá ler também O Véu da Verdade, por que não? Conheçam as obras do J.M. Beraldo, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender positivamente também. Vamos para as nossas considerações finais, então, crianças. com esse episódio não seria possível se eu não tivesse esses dois amigos incríveis, leitores vorazes, porque quem sou eu perto de Camila Vieira e Eduardo do Falha Crítica, não é mesmo? Eu não sou nada. O meu sonho de consumo de vida é um onde eu conseguir ler tanto quanto esses dois, porque ultimamente não tá dando para ler nada. Então, eu tenho muito a agradecer a vocês dois, porque esse episódio não existiria sem vocês. Então, sem muito mais delongas, Du, muito obrigado por ter saído do Palha, por ter vindo aqui pro Perdidos. Você sabe que a casa é sua, o leitor cabuloso também é a sua casa. Por favor, utilize esses momentos finais para fazer o seu merchan, suas considerações finais... Enfim, o que você quiser dizer aí, o momento é seu.
0: Obrigado primeiro de tudo, obrigado por vir participar, por ser convidado, adorei estar aqui, Foi muito legal gravar com vocês nessa sexta-feira, pré-feriadão, que é uma delícia. E eu sou da casa, a gente está aqui no Leitor Cabuloso, eu tô no Falha Crítica, eu tô, que a gente tem nossos podcasts aí falando de Nerdice e tudo mais, a cada 15 dias saiam de geralzão. Outros 15 dias saem de anime. Também tô no de Livros. A gente. Oh, agora eu tô de volta. Eu fiquei o tempo fora. Mas eu tô de volta no de Livros também. A gente também saindo aí a cada 15 dias. É... Ajuda a gente no padrinho aqui do Leitor Cabuloso. Vocês ajudando o Leitor Cabuloso, vocês ajudam a gente também. Então, dá dinheiro para nós, porque por mais que a gente seja de humanas, a gente não pode pagar tudo com energia positiva e abraços. A gente quer, mas as pessoas não aceitam, infelizmente. Então. A não ser que se você aceitar, a gente consegue, conversa aí, a gente para cobrar abraço e energia positiva. Do mais, brigadão pelo espaço, acessem o nosso Leitor Cabuloso aqui no Twitter, em todas as nossas redes sociais e falem com a gente.
2: É isso aí, adorei o do hashtag good vibes. maravilhoso. <risos> Muito obrigada a você também, Camila, mais um episódio que nós gravamos juntas, é um prazer Incrível gravar contigo, te admiro pra caramba enquanto leitora, enquanto mulher, enquanto estudiosa. Enfim, eu te convido sempre porque eu acho que você sempre traz pontos super relevantes para o programa. Muito obrigada por ter lido mais um livro para gente, por ter disponibilizado seu tempo. Por favor, né, esse espaço é seu, fica à vontade.
1: Bem, Domingo, eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de estar participando desses programas com vocês, assim, está sendo uma experiência bem muito legal porque eu sou ouvinte de podcast há muito tempo e é diferente estar do lado de cá, assim, né, gravando e a oportunidade de estar conhecendo livros novos, diferentes, assim. Então, eu que agradeço bastante por tudo isso.
2: Maravilha, gente. E né, só para frisar para quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram e meu Twitter é arroba Mendes. O Perdidos na Estante faz parte do site Leitor Cabuloso, então vocês podem conhecer todos os nossos conteúdos no site leitorcabuloso.com.br. Assinando o nosso feed, você também tem acesso a todos os episódios anteriores e a todos os episódios do Cabuloso Cast. E, além do mais, né? padrinho.com.br barra perdidos na estante para quem quiser ser nosso padrinho ou nossa madrinha. E nossas redes sociais está sempre como Leitor Cabuloso. Só lá no Instagram, que tem que ser diferentão, nós estamos como arroba cabuloso. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu download. Agora cabe a você entrar lá no post e deixar o seu comentário indicando pra gente vou dar um desafio aqui indique pra gente um novo livro de space opera se for nacional gente eu agradeço duas vezes porque né, vamos apoiar aí a nossa literatura nacional mas eu adoraria conhecer novas indicações de livros desse universo porque eu não conheço desse universo não, desse gênero enfim, indica pra gente lá nos comentários e eu já me despeço por aqui hoje, porque, infelizmente, nós não tivemos comentários no episódio anterior, então não teremos sessão de recados. Então, gente, até o próximo episódio. A gente se vê daqui a 15 dias. Até lá! Você acaba de ouvir a mais um episódio do Perdidos na Estante. No episódio 34, nós falamos do livro Jogos de Guerra, o segundo volume da série Véu da Verdade, que foi escrita pelo J.M. Beraldo. O livro foi lançado em 2019, tem 372 páginas e foi lançado pela editora Eridanos Books. A apresentação do episódio foi feita por Domenica Mendes, Camila Vieira e Du. Pauta, pré-produção e pós-produção de Domenica Mendes. A edição é de Leonardo Tremesquin. Esse episódio está no ar graças ao apoio mensal de todos os nossos padrinhos e nossas madrinhas, que nos apoiam recorrentemente pelo Padrim, Agradecemos a todos vocês que nos ajudam todos os meses, em especial aos nossos padrinhos e nossas madrinhas que nos apoiam na edição de luxo e primeira edição autografada. Muito obrigada a você, Carolina Vidal, Clécius Alexandre Duran, Daisy, Edgar Agawa, Ana Lúcia Merege, Ricardo Brunoro, Marina Kondratovic, Ana Luísa Chinato Vassoller, Renato Farias e Luciana Barroso. Nos encontramos daqui 15 dias para mais um episódio. Até lá!